0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 27 Şubat Salı. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye 13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasını konuşurken bir göçük haberi de Elazığ'dan geldi. Palu ilçesi Kayaönü köyündeki Polay Madenciliği ait bir krom madeninde göçük meydana geldi. Üç işçi kurtarılırken bir işçiyle de temas sağlandı. Aynı madende 2021 yılında iki işçinin vagondan düşerek, 2023'te de bir işçinin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Görev süresi 24 Nisan'da dolacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bir kez daha anayasanın nihai ve bağlayıcı olarak yorumlanması yetkisinin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu söyledi. Gazeteci Alican Ulu Uludağ'ın aktardığına göre Arslan, ''Hukuk devleti yorum çeşitliğini kabul eder ancak yorum anaforuna izin vermez.'' dedi. Anayasa Mahkemesi 14 Mayıs'ta milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can ile ilgili iki kez hak ihlali kararı vermişti. Ancak Yargıtay bu kararlara uymamış ve Can Atalay'ın vekilliği düşürülmüştü. MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını ya da yapısının değiştirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son açıklamasında yüksek yargıdaki ihtilafı gidermek zorundayız demişti. Seçim gündemiyle devam edelim. İstanbul'da Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreni davet tartışması gölgesinde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törene davet edildiğini söylemiş, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum da bunun doğru olmadığını savunmuştu. İmamoğlu da kendisine gelen e-postayı göstermişti. Dün gerçekleştirilen törene İmamoğlu katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefet tarafından tehdit olarak nitelenen söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Erdoğan törende şu ifadeleri kullandı. Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor? Bizler yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat böyle bir imkana sahip mi? Değil. 31 Mart'tan itibaren Murat Kurum'la birlikte Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak. Geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer belediye başkanlarına da aynı çağrıyı yaptı. Bütün belediye başkanlarından mal beyanlarını açıklamalarını isteyen Yavaş, ülkedeki yoksulluğun en büyük sebebinin yolsuzluk olduğunu vurguladı. Dem Parti ile CHP arasındaki gerilim de yükseliyor. CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Dem Parti'nin kendilerine kaybettirmek üzerine bir strateji kurduğunu söylemişti. Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırı Sakık Özgür Özel'e sert sözlerle yanıt verdi. Sakık, "Evet size kaybettireceğiz. Siz kimsiniz? Siz efendi, biz köle miyiz?" dedi. CHP'nin kalesi olarak anılan İzmir'de AK Parti'nin adayı olan Hamza Dağ seçimi kazanacaklarını belirterek belediyenin sekülleri, muhafazakarı olmaz dedi. Sırada Yargıtay'dan çıkan önemli bir karar var. İkinci Hukuk Dairesi eşinden habersiz kredi çekerek borçlanıp eve haciz gelmesine neden olan kocayı boşanma davasında tam kusurlu buldu ve tazminat ödemesine hükmetti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ramazan'a yaklaşırken pide fiyatlarına bir yılda %80 zam geldi. Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira oldu. Geçtiğimiz yılda Ramazan pidesinin gramı düşmüş ve 300 gramın fiyatı 10 lira olarak belirlenmişti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun açlık ve yoksulluk araştırması sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 18.973 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 52.000 lirayı geçti. Türkiye'nin büyüme verisi Perşembe günü açıklanacak. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının 4. çeyreğinde yıllık %3,5 büyümesi bekleniyor. Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyümüştü. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Muhammed Fatu isimli iki aylık bebeğin açlıktan hayatını kaybettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki 5 yaş altı çocukların en az %90'ının bulaşıcı hastalıktan etkilendiğini, 2 yaşından küçük çocukların %15'inin de yetersiz beslendiğini açıklamıştı. Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed İçtiğe görevinden istifa etti. İçtiğe, Gazze'deki yeni gerçekliği dikkate alan ve Filistinler arasında uzlaşıya dayalı bir hükümet kurulabilmesi için bu kararı aldığını açıkladı. İsrail refaha saldırmaya hazırlanırken en yakın müttefiki Joe Biden yönetimi sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden askeri operasyon istemediklerini duyurdu. Bu arada İsrail ordusu savaş kabinesine Gazze şeridindeki nüfusun tahliyesi için bir plan sundu. Ancak planda sivillerin nereye ve nasıl tahliye edileceğine dair bir ayrıntı yer almadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'i işgaline dair Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davada sözlü açıklama yaptı. Yıldız, İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak çalışan bir asker, Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe verdi. Askerin son sözleri artık soykırım ortak olmayacağım Filistin'e özgürlük oldu. Askerin durumunun kritik olduğu açıklandı. Rusya-Ukrayna savaşı iki yılı geride bırakırken Ukrayna lideri Zelenski ilk kez asker ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Zelenski, 31 bin Ukraynalı askerin öldüğünü söyledi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkede 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Bu arada İletişim Başkanlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in telefonda görüştüğünü ve Putin'in Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ettiğini belirtti. Facebook'un sahibi Meta şirketi Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde dezenformasyonla mücadele için özel ekip kurmaya hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran tarihinde yapılacak. Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı Tıp Fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması planı karşısında istifa eden 9000'i aşkın stajyer doktora göreve dönmeleri için çağrı yaptı. Doktorlara 29 Şubat'a kadar süre verildi. Göreve dönmeyenler hakkında adli işlem yapılacak. Amerika'da uzun yıllar New York Times'ın Beyaz Saray muhabirliğini yapan gazeteci Katie Rogers'ın First Lady'ler hakkında yazdığı kitabın yankıları sürüyor. Kitapta ABD Başkanı Joe Biden'ın evlilik tavsiyeleri de yer alıyor. Biden uzun ve kalıcı evliliğin sırının iyi seks olduğunu belirtiyor. 2004 yılında Biden'ın başkanlık yarışına girmesi için baskı altında olduğunu yazan Rogers, Biden'ın evde kalıp çocuklar uyurken eşimle sevişmeyi tercih ederim dediğini de aktarıyor. <gülüyor> Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıoyen beyin kanaması geçirmişti. Tanrıoyen'in sete dönmesi zorlaşınca yapım şirketi yeni bir karar aldı, ve bu rol için Ahmet Mümtaz Taylan'la anlaştı. İsrail'in Eurovizyon şarkı yarışmasına katılıp katılmayacağı tartışmaları sürüyor. Efsane rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, İsrail'in Eurovizyondan men edilmesi gerektiğini söyledi. İsrail, yarışmaya 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırıya gönderme yapan Ekim Yağmuru adlı şarkıyla katılmayı planlıyor. Ça genelinde 1.691.740 kişiye yapılan zeka testiyle 115 ülkenin IQ seviyeleri sıralandı. Güney Kore 107.54 puanla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 106.9 puanla Çin, üçüncü sırada ise 106.8 puanla İran var. Türkiye'de ise 42.801 kişi test edildi ve zeka oranı bir yıl önceye göre 1.5 puan azaldı. Türkiye 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63'e geriledi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.